0: Buenas tardes, amigos fanáticos. Bienvenidos a Hablando de la Invernar. En la noche de hoy, como en todas las noches, todos los lunes, nos acompaña el profesor Gogo Comas y mi hermano Ocean Ramos. Buenas noches. Bueno,
1: Anel, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, el profesor y a todos los televidentes y Radia Escucha, porque estamos por, por ambas partes eh, grabados. Así que no importa cuándo lo esté escuchando. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Y buenas noches al profesor del béisbol, Anel, profesor Gogo Gómez. Buenas noches, muchachos.
2: Buenas noches, Ocean. Buenas noches, Anel. Buenas noches a los que nos sintonizan. Saludos a todos, menos a uno. <risa> <risa>
0: bueno, esta semana eh, La Invernal eh, ha estado bien interesante. Donde fue la serie entre los indios de Mayagüey y los criollos de Cagua. Eh, Gogo, una serie donde los criollos dominaron a los indios y donde el picheo de los indios no fue lo que fue la primera semana
2: de, de torneo. Ese plato estaba servido, ¿verdad? Eh, luego del programa de la semana pasada que hicimos, el plato estaba servido. Eh, me parece, ¿verdad?, que los, los, los indios tuvieron que enfrentar a, a dos grandes brazos rapiditos de los criollos de Caguas, primero José de León, después Héctor Santiago. En relevo estuvo eh, Giovanni Soto, los criollos le mostraron todo el material que tenían a los indios, ¿verdad? Con lo que los van a enfrentar. Posiblemente, eh, viendo eh, cómo está corriendo la temporada, ¿verdad? Eh, me parece que, como está el standing ahora, Cagua, Mayagüez, Manatí y, y RA12, es como debe de, de finalizar, quizás entonces. Yo digo, Caguá le estaba enseñando, ¿verdad? Toda la artillería a los indios. Quizás los indios guardaron su flecha y dijeron no, tranquilo, porque es en la final donde, donde nos vamos a encontrar. Pero hay algo que tenemos que tomar en, en consideración y es que en el béisbol no hay nada escrito. Uh -huh. No estamos, ¿verdad? No estamos diciendo en el papel la final debe ser los criollos y los indios pero no sabemos qué pase de aquí hasta los seis huevos que quedan para finalizar la, 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 la temporada. Y también tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Y que puede pasar una eh, eh, revolución o una contratación que haga Manatí, unos movimientos que haga RA12 para la serie post y todo. Entonces, todo el panorama cambia.
1: Uh -huh.
0: Oye, pero si estamos hablando entonces de enseñar artillería, precisamente anoche, los atenienses de Manatí le enseñaron la artillería a los indios de Mayagüez en una salida de Alex Claudio, el Grandes Ligas Alex Claudio, una salida para olvidar, donde le anotaron tres cuadrangulares y cinco carreras y terminaron los atenienses dominando a los indios, 12 carreras por dos.
2: Definitivo, yo le decía a, a Gossian, previo a, a ir al aire, ¿verdad? Hablando de esa situación que me parece que Alex no está en su mejor forma, quizás lo trajeron, ¿verdad? Y en términos de béisbol, lo que hacía era apuntar, poner, el, poner la pelota donde él entiende, ¿verdad? Que, te, que tenía que hacer el lanzamiento para tratar de, de dar los outs. Pero no fue así. Manatí le jugó un juego inaugural muy bueno a Mayagüe, la defensa en esa última entrada y, y el, el picheo de, de esa última entrada eh, de relevo, ¿verdad? Fue la diferencia entre la victoria y la derrota de, del equipo de, de Manatí. Muy bien, pudo haber sido la primera victoria de Manatí, la primera derrota de, de los sí. indios en la, en la temporada, pero uh -huh. si bien es cierto, ¿verdad? En este caso, Manatí ha jugado muy buena pelota a los indios de mayagüe No tengo a la mente ahora, y, y no quisiera fallar en cuanto a, a los scores, pero los scores del equipo RA-12 con Mayagüez fueron scores cerrados, ¿verdad? No fueron scores bien abiertos como el de ayer de Caguas y, y RA-12. que Yo entiendo verdad que esos dos scores tan, eh, tan cerrados, Básicamente son como dos victorias para RA12 sobre los indios y la ofensiva de los indios no ha podido, no ha podido fluir, verdad, como se espera. Solamente Dani Ortiz, Emanuel Rivera, Henry Ramos la están, están cargando esa oficina, esa ofensiva, y los indios tienen a su estelar receptor, Brian Navarreto, eh, lastimado, por eso no lo han usado en estos últimos, últimos partidos y se han ido con Xavier Fernández, que es uno de los principales prospectos de la organización de los Reales de Kansas City, y con Alan Marrero, también uno de los principales prospectos de la receptoría de los medias de voto, O sea que están, están bien cubiertos, ¿verdad? En la receptoría, pero oiga, Navarrete, por donde usted lo busque, es Grandes Ligas, ¿verdad? Aunque los otros están haciendo su trabajo, pero eh, hay que ver, ¿verdad?, cuán seria sea la lesión y, como te dije, cómo esté la planificación, ese plan de trabajo del dirigente de los indios para correr la temporada poco a poco y ver qué ocurre en este eh, fin de itinerario regular. Gogo,
1: estamos hablando de los indios de Mayagüez en pantalla. Van a poder ver los numeritos de los indios de Mayagüez hasta el momento y los jugadores destacados en la ofensiva de los indios, que son Henry Ramos y Dani Ortiz en esta... Eh, semana eh, los indios hasta el momento los indios de Mayagüez promedian 274 en general de bateo eh, han realizado 67 carreras, han dado 105 hits han también dado 12 honrones y hecho 59 RBI en la parte del picheo en general tienen un ira de 3.79 han conseguido 107 ponches también en lo que va de la temporada
2: Fíjate que esa, esa era, la semana pasada era de 2'33 y esta semana el era, era el primer, el equipo Mayagüez, y esta semana va uh -huh. al segundo lugar, sube a 3'79, el era de Caguas, la semana pasada era 3'50 y a esta semana el era de Caguas se, se va a 2'69. Hay que también, ver wow. una salida inmensa, ¿verdad? Dos salidas inmensas de su estelar Grandes Ligas, José de León, que está... Sí recuperando, verdad? Como, como muy bien dice José, en una misión tratando de alcanzar su forma para poder regresar con el éxito, el mismo éxito que lo llevó a la Grandes Ligas
0: Oye, hablando de José de León eh, está líder en efectividad con punto 64
2: a José de León uh, no le han visto la bola todavía uh, y está, está eh, corriendo junto a el, el receptor centero para el jugador de la semana, ¿verdad? Tenemos los numeritos para, para evaluar y queremos ser justos con, con ambos jugadores, ¿verdad? Al momento de, de llevar a cabo nuestra, nuestra votación, pero definitivamente el equipo de Caguas en el papel, ¿verdad? como dijimos la semana pasada, junto al equipo de Mayagüez luce inmenso, el equipo de Manatí adiciona a un bateador como Jan Hernández no, no tuvo, ¿verdad?, su mejor debut en este fin de semana frente a los indios, entendemos, ¿verdad? Que no es lo mismo estar en el parque de pelota, a llegar al parque de pelota, a ver el picheo vivo, él estaba, ¿verdad? Se había quedado sin jugar, pero Manati hizo un movimiento muy bueno y asumimos, ¿verdad? Que va a hacer otro movimiento para tratar de reforzar esa plantilla para la serie postemporada y el equipo de Cagua ya para mañana suma dos brazos y son dos brazos bien importantes en Liroy Cruz. Que era una de las figuras principales, uno de los mayores prospectos del equipo de los Astros de Houston, y una lesión lo sacó del terreno de juego, eh, quedó libre. Entonces empezó a trabajar al punto de que ha vuelto el y Cruz, ¿verdad? Que todo el mundo esperaba, y ya en los últimos tres años, con este, el tercer año, que va a la República Dominicana a, a hacer refuerzo, ¿verdad? Allá en República Dominicana. Así que suman a y Cruz, que es un pitcher de relevo sur. Lo suman a quien ha sido el mejor relevista, el mejor cerrador en las últimas temporadas en Puerto Rico, que es Fernando Cruz. Y cuando miramos los Juegos Salvados, el líder en Juegos Salvados es Joshua Torres de Cagua. Ahora le va a sumar a Fernando Cruz. Ya usted sabe cómo ese picho de Cagua eh, se va a solidificar. A mitad de temporada.
0: ¿Estarán los brazos de los indios de Mayagüez en problema?
2: Yo entiendo que no. Eh, en lo, la manera en que, están que Mayagüez mueve el picheo ha sido la manera eh, desde los tiempos de Guy Hansen. Que Guy Hansen, es, en esta liga, uno de los mejores eh, coach de lanzadores. Yo entiendo que no, ¿verdad? Eh, cinco entradas sólidas, seis entradas sólidas del iniciador, y cuando tú tienes... 16 lanzadores, 16 lanzadores, sácate 4 a cinco de esos iniciadores, ese restante de lanzadores de relevo. Eh, tu cuerpo monticular es un cuerpo eh, monticular eh, sólido, máximo cuando tú tienes ahora mismo un, un cerrador de la calidad de, de Nicolás Padilla, que sin duda eh, es un, un futuro grande en Liga. Pero la manera en que Mayagüez eh, mueve su picheo, vuelvo y te digo, es la misma manera que lo tuvo Guy Hansen, es la misma manera que luego de salir Guy Hansen lo hizo Rafi Chávez, después de Rafi Chávez eh, lo hizo Josué Matos, y ahora lo está haciendo Bill Simas. ¿Y que conste, Bill Simas jugó con los indios de Mayagüez bajo la tutela de Guy Hansen. O sea que eh, ese plan de trabajo es, es conocido, es altamente conocido.
0: Hablando del picheo, entonces tenemos el líder de victorias en esta segunda semana de torneo, Anik Travieso, pero los indios de Mayagüez con dos victorias, prácticamente están todos empatados. Los primeros seis con dos victorias, Bobby eh, Rowland, Giovanni Soto, Sat Hanks, José de León y Héctor Hernández. Los seis están con dos, marchan con dos victorias en esta temporada
1: ver, hablábamos de los criollos. En pantalla podemos ver los numeritos de los criollos de Cagua en, en colectivo, donde batean un promedio de 282, con 97 carreras, 111 hits, 28 dobles, 3 triples, 15 home runs y 8 RBI. En el picheo, como bien mencionaba Gogo, 269, 11 victorias, 1 derrota, 4 juegos salvados y 119 ponchetes. Y la ofensiva ha estado cargada por el jugador de la semana de la primera semana, Jones Fargas y Pimael Machín. Son los líderes. Fargas tiene 18 hits, 16 RBI, sin duda, el jugador más valioso de los criollos de Caguas.
0: Oye, el, añádale,
2: añádale 27 ponche Cuidado si de la liga, porque Fargas ha tenido una temporada ofensiva muy buena y, y hay algo que me gusta de este joven, ¿verdad? Es como poco a poco él recibió la oportunidad de jugar en esta liga con, con el equipo de los gigantes de Carolina, y poco a poco se ha ido abriendo pasos hasta convertirse en una de las figuras principales de, de la liga, y no solo figuras principales de la liga, sino en uno de esos candidatos a subir, porque él estuvo hasta el último momento, hasta el último corte, él estuvo con los Mets de Nueva York.
0: Wow. Oye, quería añadir Estábamos hablando de José de León, estamos hablando de los críos de Cagua José de León está primero en ponches con 27 ponches.
2: ¡Wow! Por la, clásica, toda. por la clásica milla. Mm, el que okay. lo sigue tiene 17. Eric Stout, que la temporada pasada fue pilar. Fue el pitcher principal en la rotación de los indios de Mayagüez. Ese es el que le sigue en, en ponchete. Fíjate que en el caso de las victorias, Ahí están empatados con dos traviesos, Rowland Soto, hecho de León Hernández. Strauss no ha podido hacerse justicia, ¿verdad? A tener, uh -huh. re, poder repetir la temporada pasada que tuvo con, con el equipo de, de los Indios de Mayagüez. Sin embargo, este lanzador, Rowland, viene de las filas de los Criollos de Cagua. Eh, vino a Puerto Rico dos años consecutivos con los Criollos de Cagua. Luis Mato, imagino, ¿verdad?, que lo conoce muy bien y es un lanzador fogoso pero a la vez que Fogoso es pintoresco, eh, me gusta verlo lanzar, eh, el tipo que entra al terreno riéndose, eh, puede pasar ¿verdad? la situación que sea, siempre se está, se está riendo, no lo ves haciendo gestos eh, como de, de decepción en, en el terreno cuando su, su defensa le falla, sino que en todo momento lo ves bien activo y... Y me parece que, que ese tipo de lanzador eh, en, un, en un equipo máximo de veterano impacta al, al muchacho joven.
0: Vamos a hablar entonces un poquito más de lleno de Manatí, donde dijimos que ayer eh, le dio una paliza a los indios de Mayagüez. Mira, Manatí tiene los dos, eh, dos líderes en, en honrones con José Sermo, con cinco y Juan Centeno con tres honrones. Juan Centeno se fue para la calle en el día de ayer, luego que sacaran a, a Alex Claudio, el, el lanzador que vino a relevarlo del primer lanzamiento, se fue para la
1: calle. Oye, Anel, lo que significa Fargas para los criollos es lo que significa Centeno para los atenienses. Definitivo. Centeno promedia, 3.95 de bateo, 15 hits, 11 RBI. Así que es el jugador que lo está cargando en la ofensiva y ha jugado todos los partidos hasta el momento.
2: Fíjate la importancia de mezclar el talento joven con el centeno falú eh, oye Giannita, profesor Alentini. falú se, entonces, falú se fue la, para la calle también falú se fue para la calle entonces tú me, esos veteranos esos jóvenes veteranos con jugadores como luis Culvelo, gabriel garcía Wendel Marrero, oye tú tienes a Osi Martínez que es un veterano de mi campaña en esta, en esta liga, entonces ahí está la mezcla, quizás la misma mezcla que nosotros hablamos ¿verdad? en el programa pasado, que debería tener el RA12, tiene mucho talento joven, pero si tú le mezclas un par de veteranos, el dirigente te va a, te va a impartir unas instrucciones desde, desde, desde el dog out, pero a la misma vez ese veterano está al lado tuyo y te está diciendo muévete atrás, juega adelante, si patean por ahí, coge la bola, me la das. Eh, si se vira el outfield, oye, recuerda, utiliza el coro. Eh, deja la carrera canote, tira la bola segunda, evita que el corredor adelante. Ese, ese tipo de detalles que tan importante en el terreno y que no, no cargarías a los coaches de, de estar gritándole a sus jugadores todo el, el trabajo que tienen que, que tienen que hacer. Esa es una combinación muy buena, la, la del equipo de, de Manatí, y ha sido mezclada. Con, con unos jugadores refuerzos, pero que cuando tú los buscas son jugadores refuerzos del Caribe. Ellos tienen un venezolano de nombre de Pedro García, excelente eh, relevo que han hecho. Tienen a, a Geniel Cano, tienen a eh, Tavares, son jugadores eh, del Caribe, venezolanos, dominicanos, cubanos, pero que han venido a, a hacerle el trabajo.
1: O sea, que estamos hablando de que es de los dos equipos. De abajo, entre comillas, Ajá. el que puede dar el palo en la serie.
2: Definitivamente, definitivamente. ¿Y por qué no? Lo dijimos al principio, en el béisbol no hay nada, no hay nada escrito. Entonces, vuelvo y te digo, aquí hasta el último día tú puedes hacer tu, tus contrataciones. Eh, uh -huh. Tú vas corriendo, ¿verdad? Tú vas viendo las debilidades. Como te dije, me parece a mí que el RA12 eh, es el cuarto lugar. Punto. Ya uh -huh. el RA 12 es el cuarto lugar. Como va Cagua jugando, debe terminar, debe terminar eh, primero. No vamos a decir que r 12 va a cambiar la plantilla para luchar contra Cagua. Yo debo entender que Cagua debe salir ¿verdad? victorioso en eso. Pero Manatí y Mayagüez, tú no sabes qué impulso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el equipo de Manatí para cambiar todo el panorama y, y poder enfrentar al equipo de los indios? Tiene opciones reales.
0: El mensaje de, lo, de Digo, Manatí llegó anoche donde eh, le demostró a los indios que pueden con su picheo, con su ofensiva y que en una serie va a ser tierra de nadie y, los, y tanto los indios como los atenienses van a tener la oportunidad de salir victoriosos en esa serie estábamos hablando de AR12 entiendo, no sé, que si la temporada hubiese sido un poquito más larga AR12 hubiese, hubiese conseguido por lo menos una victoria
2: yo creo que dentro de la situación ¿verdad? Eh, viendo el equipo de, de RA12 es un equipo en desarrollo o para desarrollo eh, tiene jugadores que han demostrado tener el calibre para, para jugar esta pelota en momentos han salido al frente pero bueno, su juventud en el picheo ¿verdad? no ha podido mantener eh, lo, eh, las ventajas que ellos que ellos han tenido, obvio eh, a veces quizás ¿verdad? uno piensa, yo soy joven eh, mis lanzamientos están en el 96, viene a batir a Anel, viene Josian detrás, son dos veteranos a 96 arrestas yo los domino, y muchas veces esto no es cuestión de velocidad, esto no es cuestión de tirar duro esto es cuestión de tú saber mover la bola uh -huh. tocar la bola en el lugar correcto, ¿verdad? porque si tú te equivocas y dejas la bola en el medio del plato las vas a pagar. Con un palo bien dado, ¿verdad? Pero me parece, ¿verdad? Que, le, que en general, quizás viendo el equipo RA-12, viendo el talento que tiene, viendo el talento que está sin jugar, porque hay cantidad de talento que está sin jugar, muy bien se podrían hacer eh, dos equipos, ¿verdad? De, de, de este talento más los que vayan a firmar ahora, próximamente, se puede hacer dos equipos de este talento y se puedan poner a, a, a jugar entre ellos. Porque vamos a poner el, el caso de, de, los, de los muchachos del lado de acá, tienen Irizar y Glenn Santiago. Ambos han jugado muy bien, ambos demuestran gran madurez en el terreno de juego, pero el próximo año vuelven a A12 o uh -huh. se van al equipo al que ellos pertenecen. Al equipo que ellos pertenecen, ¿se van a jugar o se van al banco? Uh
0: -huh.
2: Mejor yo lo dejo en RA12, ¿verdad? Y
0: sigan
2: Entonces, jugando. Esa, esas son las cosas que, que uno eh, tiene que evaluar. Claro, si es RA12 o no es RA12, uno de esos cuatro equipos que está ahora mismo activo, hubiese dicho que no va a jugar, no había liga. Porque con tres equipos yo dudo mucho que tuviese tuviese liga pero vuelvo y te digo yo hubiese combinado y el real 12 tiene a José Santos tiene a Sidney Duprey tiene a Brian Escanio hay un cuarto jugador que se me escapa el nombre que están activos en el en el béisbol doble A eh, quizás no es que ellos no hagan el trabajo en la profesional, pero quizás esos cuatro puestos pudieron haber estado cubiertos por cuatro jugadores de mayor impacto. Muy bien pudieron haber estado cubiertos Jan Hernández, que se había quedado fuera, Bebo Peña, que se había quedado fuera, eh, Aldemar Burgos, que se había quedado fuera. A lo mejor con cuatro a cinco jugadores. Vuelvo y te digo, la combinación, el equipo era dos sería sería distinto. Su presentación del terreno era distinta.
1: Sí, sí, sí. Quizás venga a competir y no a participar para el desarrollo como se ha visto hasta el momento.
2: Exacto. Oiga, y José, Anel, y amigos que nos, nos escuchan y nos ven, de primera instancia para ti, yo hablé con uno de esos muchachos que, que lo conozco de, de, de pequeño, de, de, de coquí, de precoquí, lo he visto como un muchacho se ha desarrollando y, y me decía, mira, no es lo mismo cuando tú vas creciendo y tú tienes el cuarto lleno de póster de Roberto Alomar, a tú ahora estar en el terreno de juego y que las explicaciones de cómo tú vas a hacer el doble play, te las esté dando Roberto Alomar y tú no tienes, y él, y él es el que te tira la bola para el doble play y tú coges la bola y tú te quedas mirando como que, wow. wow. Ok, perfecto, hasta ahí vamos bien, porque ese fue de niño tu ídolo, y ahí está su hermano, ahí está su papá, ahí hay una serie de, de figuras Baelga. del deporte, ¿verdad? De Carlos Baelga, hay figuras del deporte que son con las que tú creciste, pero otra cosa es cuando tú vas al terreno de juego, entonces es derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota, y explicación, mira, tenés que haber hecho esto, tenés que haber tirado, sí, pero yo también quiero ganar, <ríe> yo también quiero ganar, yo también quiero ganar, oye, hicieron un triple play esta semana, empezando el juego contra Caguas hicieron un triple play. Bien bueno, bonito. O sea, que Hay cosas que han pasado en ese equipo, y que para el futuro, luce halagador en cuanto a, a los jóvenes, pero yo vuelvo y te digo, yo tengo a Glenn Santiago, de, lo estoy desarrollando el año que viene. Glenn vuelve a RA12, o Mayagüez dice, no, me lo traigo acá. Mayagüez lo va a poner a jugar, o Mayagüez lo va a dejar en el banco y, y detiene el desarrollo de, de Glenn Santiago. Esas son las cosas que hay que evaluar.
1: Y Es un equipo que lamentablemente su, su eslabón débil ha sido el picheo. El, el IRA está en 7.57, sí. bastante alto, el, es el peor del torneo, entonces esta semana el bate cayó, Ajá. bajaron a, a punto .168, eh, en la primera semana el bate estuvo bastante, bastante bien y era el picheo, el, 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 lo que le estaba haciendo daño ya esta semana entonces el bate cae al igual que el picheo y es difícil eh, recomponerse luego de... Claro. De, de perder por, por la magnitud que están perdiendo en, en varios de los desafíos
2: y algunos de esos jóvenes firmaron el profesionalismo y no tuvieron ninguna opción de juego en los Estados Unidos Filmaron, llegó la pandemia se eh, aguantó todo lo regresaron para sus casas y lo que han hecho como profesionales la práctica que ellos, que ellos han tenido y el juego que ellos han tenido ahora con, con RA-12. Con RA Fíjate que en momentos cuando tú analizas el juego de, del, del equipo de RA-12, eh, como muy bien dice, hay una semana que el, que el picheo le luce imponente, otra semana el bateo le luce imponente, pero muchas veces los juegos se le van en la mente. Eh, en un tiro al, al coro, debiste de haber tirado segunda, hiciste el tiro al home. Eh, debiste de... Eh, huir un poco la bola con el bateador XY, no, lo retaste y le tiraste por el, por el medio del plato y te dieron un honrón, eh, o sea es el juego mental el que en un momento dado le falla oye, son jóvenes, están aprendiendo de... claro, oye, en Mayagüez Brian Navarrete dio un fly para el Field, y el Lefil le salió eh, para, para un lado y la bola le picó por el otro pero pero una distancia razonable y yo le decía a los amigos míos, eh, a los compañeros fotógrafos que estábamos allí, le dije, oye, el Fly es de Grandes Ligas. <ríe> Eso no, ese no fue un Fly cualquiera. Uno dijo, me dijo, no, pero es que está obligado a cogerla. No, señor, es un Fly de Grandes Ligas y el que está en el desfile está debutando como profesional. Uh -huh. o sea, obvio, la inmadurez se ve, se ve en, en el terreno de juego, pero a medida que ellos vayan, esto es una gran escuela, esto es una gran escuela sin duda alguna para ese equipo
0: el staff técnico está bien consciente de que estas cosas iban a pasar está bien consciente de que hay que trabajar con ellos, para eso fue que Roberto Aromar eh, creó este club de jóvenes y los puso uh -huh. a jugar con profesionales, ahora está en que este staff técnico pueda vendérsela y los muchachos se la puedan comprar en que no vamos a pensar en victoria vamos a sí. pensar en afinar nuestro juego día a día, práctica a práctica para en un futuro entonces eh, apostar a la victoria
2: claro, oye con 0 y 18 tú cualificas a la serie de semifinales con 0 y... es importante.
0: Oye, importante y, y, y hay que estar bien pendiente porque la regla cambió y ya no necesitas traer a los jugadores para que tomen por lo menos un turno en temporada regular para que puedan jugar en la serie ya pueden ir directo a jugar en la serie y estoy casi seguro de que los cuatro equipos van a tener cambios luego de que se acabe la temporada regular.
2: Definitivamente. Wow. Mayagüez le a Das Cameron por llegar. Eh, hoy escucho wow. al, al dueño de, del equipo que siguen haciendo los movimientos, verdad, con pues miras a, a reforzar el, el, el equipo, porque independientemente de, de todo, siempre hay espacio para, para mejorar. verdad. Uh -huh. Y pues ellos seguirán haciendo las movidas. Eh, tanto Caguas como Mayagüez van en busca de, de, de ese campeonato que rompa eh, con, 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 ese, con ese empate y que eh, que, que rompa con, con eso, ese back to back de los cangrejeros que no están jugando, ¿verdad? Sus razones tendrá el apoderado de Justo Moreno, apoderado de los cangrejeros, ¿verdad? Se las respetamos, pero yo sé, como, como muy bien dice Daniel, yo sé que los equipos van a hacer sus movimientos eh, con miras a eh, las series semifinales.
1: Bueno, vamos a ver entonces cómo quedó el standing para, para esta semana, donde los criollos dominaron, siguen dominando, son los monarcas con 11 victorias, apenas una sola derrota propinada por los indios de Mayagüez. En la segunda posición, los indios de Mayagüez con 9 victorias, 3 derrotas, dos de ellas de los criollos, una se la propinaron los atenienses de Manatí. En la cuarta posición, los atenienses de Manatí con 4 victorias y 8 derrotas. Y en la última posición el RA12 de Roberto Luchan, con 12 derrotas sin conocer todavía el sabor a la victoria
0: o sea los juegos para esta semana
1: para es mañana rapido, rapidito los juegos para mañana ah, ahí están en pantalla los juegos para mañana los atenienses de Manatí se medirán a los criollos de Cagua a las 4 y 5 de la tarde y los indios de Mayagüez estarán haciendo lo propio frente al RA-12 a las 6 y 5. Este partido de los indios frente al RA-12 lo podrá ver por Guapa Deportes. Entiendo que todavía eh, los juegos se están transmitiendo por el canal 4.3 uh -huh. de Guapa. Así que por allí pueden sintonizar toda la acción del béisbol de Puerto Rico.
0: Quiere decir que esta semana le toca... La serie de Indios y AR-12, Criollos y,
2: Ateneos. y Ateneos. Así es, Pero, Al final, para cerrar la temporada, Cierra, Criollos e Indios. Uy, wow.
1: esa, <risa> esa podría decidir la
2: primera y segunda posición. definitiva Oye, hay una guerra bien interesante, ¿verdad? una guerra amistosa, ¿no? Eh, bien interesante, eh, entre los criollos y los indios, eh, en este caso, una guerra de memes muy eh, bonita, bonita, eh, <risa> en las páginas, en las redes sociales de, de ambos equipos. En este caso, ¿verdad? hasta el momento, agua lleva eh, la ventaja en memes, pues obviamente eh, ¿Ganaron? Han, han ganado, así que, <risa> pero eh, súper interesante, y ayer vi un meme de de, de una yeguita hablando por teléfono y llamando a, a, a Manatí eh, a, preguntando a ver qué estaba pasando allá porque estaban sin señal o sea que hay una, una, un sabor chévere verdad de, de, de serie y, y sin duda si estos dos equipos como hasta ahora el papel ¿verdad? así lo demuestra eh, se llegan a enfrentar en la serie eh, final por el campeonato de Puerto Rico va a ser una serie muy buenas porque la serie entre, entre indios y criollos es como la serie entre los Medias Rojas y los Yankees. Ya usted sabe. claro Son, serie? son, 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 son series muy
0: buenas, series muy, muy, buena. Buena. muy competitivas. Y si no tuviésemos COVID, te aseguro sí. que estuvieran esas mil personas sí. que caben en el Cholo con lo la sonora sabe. del bacalao cantándole a los criollos de Cagua que tienen una peste encima.
2: Lo sabe, lo sabe, sabes que sí, sabes que sí. Okay. Y yo he estado visitando, ¿verdad? El parque eh, es raro, ¿verdad? Porque pues obvio la prensa eh, tenemos el acceso al, al, al estadio, nos sentamos, eh, ¿verdad? Con las debidas restricciones pero se siente bien raro el ambiente es, es, es bien raro aunque ponen el sonido en el parque pero obviamente que no, no es lo mismo eh, como bien dice esa música de, de la sonora los estribillos de, de la fanaticada ¿verdad? para con sus indios hace una, falta, hace una falta enorme pero vemos fanáticos que nos hacen recordar a los que tenemos un poquito de más edad y vivimos la época de aquellos indios en el viejo Cholo García Vemos sus fanáticos que se la ingenian y llegan con sus escaleras, se suben wow. a sus escaleras y por encima de la verja ven otros wow. partidos, wow. otros llegan en guaguas y se trepan, ¿verdad? Colocan la, la, los vehículos cerca y se trepan en, en su capota o sea, por la parte de atrás y, y se van sobre la verja wow. a, a los partidos. Tú, te digo, impresionante veo, me, me remonto años... Eh, déjanos decir los años para no... <risa> Pero aún unos pocos minutos <risa> atrás, eh, donde el parque del viejo Cholo García se llenaba y esa verja verde que estaba, ¿verdad? Eh, del Cholo se llenaba de, de, de mucho público.
0: Oye, el Cholo lo, lo demolieron antes del 2010. ¿Lo estamos hablando entonces para los 90.
2: Una eh, <risa> pregunta. <risa> no, no, no. Bueno, eh, yo vivi he vivido esto, ¿verdad? De los 70, 80, 90 y los 2000, porque, bueno, eh, el que me conoce sabe que mi papá me crió uh -huh. en esa línea de del béisbol y yo siempre vivo con, con, con mi papá al parque de pelota, Un poco más luego, ¿verdad? Cuando ya tengo mi licencia pues me llevaba siempre a, a mi abuelo, siempre iba a los Juegos, mi abuelo es un fanático de esos acérrimos, de los indios de Mayagüez, y corría, él corría todo el, todo el parque de pelotas, eh, hay muchas de las fotos que yo, que yo tengo, que le tomaba a XY pelotero, y, y salía mi abuelo caminando en la parte de atrás, en, en las gradas del viejo Cholo, y pues desde los dobles juegos, eh, desde ver, desde desde, desde entrar al parque lleno y sentarme justo debajo del letrero de los 400 en el center field
1: mm. para ver
2: a, a Dan Spanhouse ganar un, un partidazo eh, hasta los juegos, hasta esas grandes series frente a los Leones de Ponce las grandes juegos frente a los Criollos de Caguas, los grandes partidos frente a, a los eh, cangrejeros de Santurce y, bah, te digo, he vivido mucho, claro ya cuando uno ¿verdad? Eh, entra en el área de, de la prensa, pues el juego tú lo ves desde otro, desde otro ambiente y tienes esa oportunidad de entrar, de retratar la historia, ¿verdad? de ver la, las celebraciones eh, de los indios, no solo de los indios, los criollos de Caguas hubo una temporada bajo el mando de Santos a los Malpadres que se proclamaron campeones. Ahí mismo en el, en el Cholo García tuve la oportunidad de, de estar. O sea que eh, la historia de... de del Cholo García, la, la, ese Cholo García viejo, ¿verdad? la, uh -huh. la llevo aquí hasta el, el nuevo Cholo García, eh, que sin duda alguna, con los muchachos que trabajan en el parque, yo no tendría duda alguna en decir que el viejo Cholo tendría los, los mejores del terreno pero como ellos no tuvieron ¿verdad? esa oportunidad, pues él, están en el nuevo Cholo. El Cholo tiene el mejor, el mejor terreno, el mejor drenaje y los mejores que, que trabajan en, en el terreno de juego están en el Cholo García.
0: Sin duda, el mejor parque que cuenta Puerto Rico eh, eh, en estos momentos, el Irán Bison, pues, porque está en la ciudad capital, pues es el que se Ajá. usa uh -huh. para la mayoría, la mayoría de los torneos, pero para mí el Cholo García, eh, Grama Natural. Eh, cerca de la playa, un ambiente eh, muy ameno Epa. el único, el único, el único el único detalle, fue que no sé quién fue el ingeniero que se le ocurrió hacer las gradas cerradas hacia adentro en vez de hacerlas abiertas para que uno pudiera ver los files, pero había espacio <risa> para hacerlo no sé ah. qué pasó, pero sin duda uno de los, bueno, el mejor parque que tiene
2: Puerto Rico en estos momentos.
1: Oye, cultura de béisbol, que es lo más oh. importante
2: eso es correcto eso es correcto, Ahí, en Mayagüez te digo, yo, yo puedo dar fe, ¿verdad? Por, por lo que estoy viendo en estas visitas que hago al, al parque para los partidos que yo sé que hay mucha gente que está por la venas brotada por estar dentro de, de del estadio, apoyando eh, por lo menos sé que yo puedo dar dos fe de dos, que están locos por estar mi señora y, su, y el nene, yo sé que y crisis, están locos por estar en el terreno, ¿no? porque se viven, ellas, se viven el, el, el juego, ¿verdad? Y no es lo mismo verlo por internet o verlo por televisión, jamás. Que estar en el terreno de juego viviendo lo, lo que es la religión de los indios de Mayagüez, porque es una religión. Oye, salir los... a, a las 12, 1 de la mañana de, de los partidos. A la gente, yo, yo te aseguro a ti que un fanático de, del béisbol, yo lo digo de los indios, ¿verdad? Porque el que es fanático de los criollos, el que es fanático de los cangrejeros el que es fanático de un equipo XY uh -huh. no le molesta salir a la hora que sea uh -huh. del parque siempre y cuando sea con una victoria sea celebrando uh -huh. estos campeonatos para, para ir a trabajar mañana <risa> tienes historia para contar en el trabajo
1: claro. <risa> y, y era... Ma Ma Mayagüez es béisbol, no, sin duda Mayagüez es béisbol. A mí, que me perdonen los fanáticos de los indios en el baloncesto, eh, <risa> pero Mayagüez es béisbol y voleibol. Eh, y esos boli. son los, los dos deportes reinantes eh, en la Sultana del Oeste.
0: Bueno, Josian, dile a nuestros fanáticos dónde nos pueden conseguir.
1: Bueno, ya estamos en Spotify. Esa es la noticia de esta semana. Sultivo Deportivo está en Spotify, Anchor Radio y varias plataformas de, de audio por internet. Eh, estamos en diferentes apps, así que nos pueden buscar como surtido deportivo estamos en San Cloud también estamos en YouTube, que tenemos nuestro canal, que todos estos videos y estos lives que estamos haciendo suben a YouTube mañana tenemos el programa final de Analizando la Burbuja analizando y hablando en un resumen de todo lo que sucedió en la burbuja del baloncesto nacional los valores del año y esa serie final que la dominaron los vaqueros de Bayamón así que mañana nos tiene que sintonizar más o menos a esta misma hora para hablar en el último programa de Analizando la Bruja que es el último de nuestros proyectos venimos con grandes cosas y Anel esperamos el próximo lunes tener algún invitado con nosotros junto al profesor aquí en Hablando de la Invernal
0: Bueno pues ya nos resta más que decirle a todos nuestros fanáticos eh, televidentes y escuchas muchas gracias por su sintonía y de parte de Josian Ramos en eh, la parte técnica en el análisis, de parte del profesor Gogo Comas y de este servidor de Ramos, le deseamos a todos buenas noches y nos veremos en la próxima.
1: Buenas noches